Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag tycker att vi har kommit till den punkten där man så här, du vet när man vill varann det bästa och det tar ändå ett tag innan man hamnar där. Det är den där o... Den där sorgen som aldrig någonsin känns som att den ska ta slut först och sen kanske man är arg och sen är man så här missundsam och avundsjuk och svartsjuk och allt det där. Och sen så landar man i någonting så här, wow. Var... När man får tillräckligt mycket distans från varandra liksom, så, så bara shit han är ju fan helt otrolig som han är bara. Men, men vi var, det var inte bra för varann, men det är inte någons fel. Som ska föra våran tala Du kan kalla mig en feminist Kalla mig vad du vill för det säger shit Vad jag tycker om saken är klar inte värt att skriva någon fucking bar så vad Men jag tar på saker och ting Att vi väljer att blunda för kraven som finns Man kan undra vad det innebär Om en stund ska vi konstatera att hennes artistskap har vänt eller breddats ett par gånger. Det nästan tio år gamla samarbetet med Loop Troop innebar ett sånt där konstnärligt riktningsbyte eller åtminstone en större palett för Nathalie Misawi, mer känd som Cleo. Då var hon i för sig redan etablerad på rapscenen efter drygt ett decennium bland annat med kollektivet Random Bastards från hemmastaden Umeå. Den tyskfödda arkitekten Annabelle Seldorf har sagt att den bästa arkitekturen är den som innehåller mer än det man ser med blotta ögat. Och på samma sätt har Cleo betydligt mer musik i sig än hiphop. Vilket blev uppenbart på hennes album Misawi från tidigare i år där inte minst duetten med expanden Fricky, Landet i fjärran, spelats flitigt. Så är hon kvitt rädslan för att sjunga och för att uttrycka sig på svenska. De frågetecknen och fler därtill som hur hon kunde känna till detaljer om pappans begravning som treåring utan att ha varit där och om depressionen under senaste graviditeten rätar vi ut i värvet avsnitt 544 med Cleo. Du, känner du dig redo? Mm. Te, te ska sörplas Det är rojbos med smaken Honeybush Honeybush ja. Och bush var felstavat Aha. Ja. Men hur kan det vara felstavat Då heter det ju inte bush Jag kommer inte ihåg Jo bush. de hade stavat Jag tror att de hade stavat i butiken inte på, Men de hade stavat det som Ebba bush Så, SCH SCH Ja ah, ja Ja. Ja, ja, en otrolig anekdot från mitt rika liv som te, tehandlare. Du, Cleo, vad har du i huvudet just nu? Just nu så har jag mina Nashville boots i huvudet. Titta på dem, där står de. Och så, och så när du sliter fram den här lädergrejen, var inte det helt ja, jag hade, sjukt? Jag hade ett läderschampo med. Att det är det så. första du sliter fram. Är du, blir du sugen? Jag har en svamp någonstans. Nej, men jag har precis kommit hem med typ så här fem saker i läder. Annars brukar inte jag äga mycket läder. Mm. 
Så att jag kanske tar mer än det. Du f- alltså du får inte snor nej, nej, nej. Det är inte, det är ingen nej, men jag får kräma på lite. Ja, får gärna göra. Ja, men är det, är, hur kommer det sig att du har hamnat i ett läderskov? Eh, det har bara med Nashville att göra. Jag vet inte. Jag var, jag var där och allt var otroligt snyggt. Mm. Eh, jag hade inga förväntningar faktiskt alls. Men eh, det var som alla så här små norrländska byar som jag har vuxit upp i. Eh, alltså så den här hållantisvibben men också bara sjukt mycket musik mm. och kultur så att liksom det här inavliga stämningen var som inte, alltså det, det var lite fräschare ja, fast okay. det ändå var så här skog och lantisfolk med pickups, mm. så jag kände mig jävligt eh, hemma, det var lite över min förväntan. Ja, det förstår jag mm. eh, Produktiv resa, frågetecken Vi får se Vi får se ja. eh, Någon gång Mm. Men det behöver ju inte vara tv. Det, det kan ha varit något helt annat. Ja. Men du, du verkar ju ha haft ett... Det kanske lite tvärt att ta det här i början. Men du verkar ju ha haft ett riktigt jävla rövår också. <laughs> eller? Nej, jag gillar när man går. Ett rövår det här året menar du? Ja, eller kanske upp till din skiva typ. Eller så, ja. eller? Jag skulle nog säga att det här året ändå... Okej, okay, fan. Det beror helt på hur man ser på det. Ur ett perspektiv har det varit ett helt otroligt år. Ett eh, upprättelseår, kan man mm. säga så. Ja, 100%. Fantastiskt. Men fram tills nu och senast det kanske inte fan vet jag tre åren har ju varit skitjobbiga. Eh, mm. Tuffa. Mm. Eh, så det är väl det som har känts lite grann att det här året har varit någon slags och hej och hå, här föddes jag på nytt och nu vaknar jag upp här till en ny värld verkligen så. Och framförallt hela sommaren. Okej. Har känt så. Vad skönt. Ja. Ja. Jävligt skönt. Men men, det kanske inte är hela storyn men jag tänker att en ingrediens av det måste ju rimligen vara för i februari så skrev du på Instagram att du hade liksom att det var någon slags skilsmässa. Det måste ju ha präglat en del. Ja men det är det som blir så konstigt i den här historien för att Precis, jag tror folk tänker kanske när jag säger att det har varit så jävla tufft att det har med det att göra. På ett sätt är separationen en del av att saker har blivit som de ska lika med bättre. Och på ett sätt är den en del i varför det har varit väldigt mycket sorg. Men alltså det började ju för mig typ 2018 med liksom en utbrändhet och en graviditetsdepression som var jävligt hardcore alltså. Väldigt så. Och att jag var låst i flera, flera år och kunde liksom inte, kunde inte göra musik, kunde inte skapa, inte göra någonting som var liksom en del, eller bara är hela mitt liv. Mm. Så det kändes som att allting stängdes ner. Och sen så stängdes det också fysiskt ner med corona och hela skiten. Eh, så det är ju egentligen den största kampen jag har hållit på med de senaste åren. Och sen så blev ju separationen, kom ju någonstans i slutet av det. Alltså då jag precis började känna att okej, okay, Ja, men jag är liksom tillbaka, jag gör musik, jag håller på med den här skivan, det känns spännande och lustfyllt igen. Och kanske kunde separationen ske därför, mm. förstår du? Att liksom jag också var på en plats i huvudet där jag kunde fatta sådana beslut. Jag var inte själv om att fatta det beslutet, men för mig liksom. Mm. Um, ja, men kanske att överhuvudtaget orka ta tag i... Ja men Såna typ, saker, ja. Mm. Alltså verkligen våga liksom lämna den största tryggheten i sin tillvaro och bara, så här, bara riva upp hela sitt liv. 
det är ju helt otänkbart om man liksom mentalt är nere i någon jävla grotthål. Så att verkligen mm. så. Men, men förlåt, när var du gravid senast? Eh, ja men det var ju 2018. Okej. Okay. Och fysiskt och psykiskt sjuk typ, eller? Inte fysiskt egentligen. Jag hade som inga pro- alltså komplikationer sådär med graviditeten alls. Utan det var verkligen psykiskt liksom. Okay. Och det hade väl mycket med att jag blev utbränd innan att göra, såklart. Mm. Ja, det jag hatar det där ordet, men det, det är det är. Det är ju liksom ett jävla fucking hormonkaos. Så att det vart ju bara kaka på kaka. Mm. Liksom, det vart för mycket. Men, men det var, för mig så var det ju verkligen så att hela systemet försökte bara säga så här: du behöver eh, ta det fucking lugnt. Alltså du behöver börja om lite grann. Mm. Behöver rensa upp här. Mm. Eh, men det tog lång tid innan jag accepterade det och det var nog det som var det svåra. Alltså innan man bara kapitulerar typ. Och bara lägg dig ner och så dör du och så bara föds du igen. Det är det som behöver ske här. Eh, och det har skett. Mm. Mm. Men det låter ju som att det tog tid. Då. Det tog lång tid. Mm. Eller ja, allt är väl relativt. Men det tog flera år. Mm. Av det där. Och hur liksom... Hur förstod du att du var... Även om du hatar ordet utbränd. Mm. Ja, jag har en väldigt rolig... Eh, det är en scen som spelas upp i mitt huvud hela tiden. Och det är att jag står i kylskåpet och tryckt in huvudet i kylskåpen. Och man står gråt. Och vi skulle ju väga och spela. Vi hade någon sån här förmiddagsgig på typ universitetet. Och jag bara står... Jag tar mig för det första inte ut ur lägenheten ens en gång. Bara, det går inte. Och så står jag bara och trycker in huvudet i kylskåpet och gråter. Och Erik bara, vad är det som händer med dig just nu? Mm. Bara, hur, hur fan mår du? Och massa saker hade ju hänt innan det liksom. Jag, jag var ute på en turné till exempel med Riksteatern. Och jag började få så här, jag fick så här torrig skräck i låsen innan och under spelningar fick jag så här, shit jag måste springa av scen, jag måste springa av scen. Alltså saker som jag aldrig någonsin har känt förut. Eh, så ganska mycket ångest på slag och panikångest och dödsångest och hejhå. Ja, för det, nu när jag har liksom lyssnat på intervjuer med dig så är det ju som att det är ju på scenen du ska vara. Ja men precis. Ja, då och låter det ju extra s- jobbigt ja, kanske. Och just också den här grejen att vi bodde ute på Ekerö då i ett jättemysigt fint hus. Det tror jag också var en anledning. Att vi hade det så jävla kittat på något sätt. Alltså vi var i en väldigt trygg liten svär och det fanns utrymme för mig att tappa det. Mm. Typ. Okay. Innan har jag liksom, om du vet, levt själv med min son i någon jävla etta någonstans som man har hyrt och typ inte haft det så jävla kittat. Nu var livet så, oj shit, helt plötsligt har jag liksom en familjesituation och vi är två vuxna här och vi delar på hyra och ekonomi typ och Oj vad bra. Men så att vi hade en liten studio på gården. Och jag vet att jag försökte liksom fysiskt ta mig ut dit ibland. Men man ska sätta mig och skriva lite. Men att jag liksom halvvägs ut typ så här började gråta. Satte mig på gräset och bara... Alltså det var så... Eh, alltså det verkligen visade sig. Min kropp försökte bara säga att du ska inte göra det här nu. Du ska inte det. Ehm... Mm. Och att det bara var riktigt mörka tankar. Alltså jag var ju typ helt suicidal. Jag försökte inte det. Men det var det enda jag tänkte på hela tiden. Och det blir ju riktigt psycho. När man är gravid samtidigt. Att tänka att man inte vill leva. När ja, man skapar ett liv i kroppen. Mm. Så det var ju nog också brutalt dåligt samvete. Eh, ja, det var bara världens sämsta lop liksom. 
Jag vet inte vad det var, var för fråga du ställde. Men, Nej, men ja. skit i det. Men, ja. men hur, alltså, fick du hjälp? Kunde du ta hjälp? Jo, jo, men det var ju väldigt snabbt. Skulle de ju in med någon antidepp där. Väldigt fort. Mm. Och jag kände mig väldigt skeptisk till det. Ville absolut inte äta det. Och kände mig jävligt så kränkt. Av att en läkare sa det efter att ha pratat med mig i på riktigt 60 sekunder. På vårdcentralen typ. Men sen så... Jo, men jag började gå terapi, vilket var fantastiskt med en otrolig man som kommer från Norrland, jävligt speciell människa. Men det sjuka var att han, han dog Nej. <laughs> mitt i vår. Helt jävla sjukt, han dog. Och eh, jag skickades vidare till faktiskt något som heter Aurora-mottagningen, som var väldigt, väldigt fint. Så dit många kvinnor kommer som har typ förlossningsskräck. Eh, och det hade jag ju inte, men de är väldigt, väldigt liksom... De är bra, de här barnmorskorna liksom. Mm. Så, och där kom jag i kontakt med en kvinna som blev ett jätteviktigt liksom, stöd för mig. Eh, det var nog mycket det, faktiskt. Och jag protestade lite så här, naturmedicin och det var hej och hå, hej och hå, jag vet inte fan om det funkade. Men det var nog mest de här samtalen faktiskt. Och att jag till slut hamnade i någon slags... Ja, men att jag började acceptera att det är så här det är nu. Alltså, jag kan inte göra musik. Jag har inte den kontakten med mig själv just nu. De här, jag pratar om det som så här kanaler utåt i universum, typ. Mina så här spirituella kanaler. Och de kändes bara helt jävla igenkloggade. Och jag liksom fick ingen connection med någonting. Och bara, okej, okay, men det, det är så. Och så får jag bara se... Vad som händer om jag accepterar det här. Och det var jävligt obehagligt. Mm. Jag har en av mina vänner. Det är också ett starkt minne. som Det var vid något tillfälle jag lyckades ta mig till studion. Och så satt jag och spelade piano i kanske några minuter. Och så kändes det bra. Jag fick liksom inte panik. Och jag var okej. Okay, ja, jag provar jag provar att sätta på någon beats här. Eller börja skriva liksom. Och det var ju typ världens största hopp. Alltså jag, hopp, jag borde bara ha suttit kvar där. Mm, <laughs> liksom. mm. Och jag ringde till honom och då sa han det. Han var men vänta, 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 vänta. Pausa hela grejen, Atli. Om det, om det... Exakt det jag sa. Bara så här, varför hoppade du typ så ett år fram? Det här kanske är långt fram då du är vid, på, på den platsen. Försök så här, vara nöjd om du klarar av att spela piano i fem minuter en gång i veckan. Mm. Så har du liksom uppnått någonting jävligt viktigt så att jag, då började jag ta det sådär lite i etapper och försökte ha en ganska tydlig struktur kring vad jag förväntade av mig själv typ. Jo men jag kan tänka mig också att om man har haft så pass högt tempo som ju du rimligen måste ha haft då och sen att gå ner och spela piano fem minuter mm. i veckan. Ja det känns ju värdelöst. Ja jag tänker mig så att i alla fall om jag skulle ha det så så tänker jag att Luther skulle liksom knacka på axeln och, ja. eller fan sparka mig i huvudet. Ja. Verkligen. Och så må man pissa över det också. Ja. Jag. Mm. Vem fan är jag? Fan vad, liksom, fan vad sämst jag är. Och jag har ingenting att tillföra. Och jag, och, alltså det är det som är så jävla sjukt. att man, alltså Det räcker med att det går en, två dagar. Vare sig man är jättesjuk eller inte. Alltså bara som vanligt i sin vardag. Av att man typ inte gör så mycket. Man lämnar barnen på dagis och skola och sen så åker man hem och kanske betalar en räkning och så har man inte gjort något mer. Mm. Och då är man sämst. Mm. Alltså det går, behövs inte lång tid för mig för att jag ska känna det. Och samtidigt när man är ute och flänger och gör väldigt mycket saker 
Jag tänkte det senaste i morse bara, vem fan tror du att du är? Alltså så här, varför, är, varför är du inte bara hemma nu och typ förbereder dig för att hämta din dotter idag? Du har inte haft henne på en vecka, nu ska du ha henne. Du borde förbereda dig i det. Men istället ska du ut och göra massa jävla grejer idag. Vem fan tror du att du är? Så det, det, det är också så här, alltså det är så otroliga eh, kontraster som jag tycker är svårt. Självhatet är aldrig långt bort. Nej, det är ju riktigt nära mm. till hans. Eh, ja, och det var liksom... Det standard självhatet gånger liksom tusen pågick där mm. hos mig länge. Men vad händer då om du har den här svintunga förlossningsdepressionen? Eller graviditetsdepressionen, mm. förlåt. Men, mm. men vad händer då när själva barnet kommer? Nej, men jag började ju må ganska bra direkt hon kom. Det var också väldigt mycket hormoner som liksom återställdes ganska snabbt. Mm. Så att jag mådde ändå verkligen okej. Okay. Då. Sen så var det ju mer kvar den här, liksom, den här processen med musiken och eh, handterapeuten som gick och dog. Han, jag tog med mig en sak väldigt starkt från våra liksom, sessioner och det var så här, han frågade mig, han bara, vad, vad har musiken egentligen gjort dig? Det känns som att du blamar den väldigt mycket, att du är jävligt arg på den. Mm. Och han bara, som det låter för mig så har den eh, alltid funnits där eh, för dig. Och Ja, det har som ingenting med den att göra. Men jag var jävligt arg på den. Liksom besviken. Och så så här, varför, varför blir det inte? Varför kommer det ingenting? Vad fucking är ditt problem? Men i, alltså i den här acceptansen för mig. Liksom när jag ja, kapitulerade och bara la mig ner. Då, det gick ju inte lång tid innan jag liksom kände att jag började höra och se grejer igen alltså så här, man, man ser saker i lite mer färg och hör melodier och ser ord framför sig och sånt där så att det var ju som att jag fick en helt ny jag har verkligen liksom bundit en ny relation till musik mm. eh, som jag är väldigt så här, stolt över, kanske mest stolt över faktiskt tror jag men jag menar, du, du skivdebuterade ju sent om sidor i somras. Alltså, vad är det äldsta du på vad är det äldsta du har skrivit på albumet? Den äldsta låten, det är nog Samboka som är sista spåret som också var det första vi gjorde, jag och Alexander. Eh, och Alexander är alltså akademiksen, producenten som jag gjort det här med. Och vi sågs ju, han mådde också jävla piss när vi började jobba tillsammans. Så att vår, hela vår grej var ju så här, åh ska vi arbetsträna tillsammans? Mm. Och vi kallade våran mapp för arbetsträningen fast. <laughs> och det var ju väldigt skönt. Det fanns ju som ingen form av förväntan eller liksom prestation alls i det. Och, och Samboka är en låt som är kompis till mig har skrivit den här på engelska och har en helt annan grej going on egentligen. Och den översatte jag för kanske 10-15 alltså 10 år sedan mm. på svenska och har haft den med mig jävligt länge men aldrig gjort något av den. Så jag tog med mig den liksom till Alex och så började vi prodda den i hans studio. Och så det, det, det var faktiskt som en dörröppnare in i den här skivvärlden. Mm. Den låten. Ge mig ett glas av samboka Ge mig ett glas av dig Ge mig ett glas av vad som helst Ge mig ett glas av samboka Jag 
brukar försöka liksom meditera fram ett par så här nyckelfrågor och jag tänker jag vet inte hur jag ska formulera det här tight men jag tänker mig med dig att det har varit så här att du har satt upp hinder för dig själv tidigare i din karriär att det har varit så här nej inte kan jag rappa mm. på svenska och nej inte kan jag sjunga jag är ju rappare liksom mm. och så känns det som att den här skivan är fri ja att ja, du ja, så här, har släppt alla de där shacklesarna ja vad det nu heter på svenska ja, men det var väl en jättebra formulerat det är precis så där därav också ordet upprättelse på något sätt mm. alltså för fan vad jag har burit länge burit jävligt mycket tvivel och ja, det här jävla självhatet och rädslor och sådär eh, och bundit mig fast i det och nu så släppte jag nog taget om det och då blev det som det fucking blev <laughs> eh, och ja, ja nej jag har inte resonerat så mycket alls på den här skivan över vad jag får göra och inte göra eller utan vi har bara sagt ja till allting Också, också Alexander i liksom produktioner och att såhär nu gör vi det vi ska göra och det är det här mm. <laughs> liksom svänger det så svänger det typ ja mm. och känns det så känns det mycket det, inte så är det här bra är det dåligt, är det hiphop, är det inte hiphop är det där? utan så här, känns det bra känns det mycket ja det känns mycket det är som det vi har sökt efter. Det har varit vår röda tråd. Konceptet. Det ska kännas mycket. Liksom. Eh, och att vi har varit jävligt bra på att fånga upp det. Det är lätt annars när man sitter och håller på tycker jag med musik. Att, att man inte fångar upp små glimtar. Alltså så, shit, det där var en magisk jävla känsla. Eh, och den var stark. Hur gör vi den ännu starkare? Liksom. Utan att man ganska snabbt faller in i att det ska bli korrekt. På något sätt. Men ja. Mm. Men kan du inte berätta lite om liksom just den där om vi är överens om att du har liksom satt de här hindren för dig själv. Liksom att du inte får rappa på svenska eller inte sjunga. Liksom. Var, var, varför har du tänkt i de termerna tror jag? Mm. Alltså man är ju jävligt eller man. Jo jag tror att många kan relatera till det. Att man är sjukt styrd och påverkad av alla de här grejerna man har. Rösten man har i huvudet som bara, det, det eh, <skratt> skickar ut olika regler och ramar. Liksom. Alltså det finns ju en anledning till att jag har under, alltså under hela mitt liksom vuxna arbetsmässiga liv eller vad man ska säga, så har jag jobbat sjukt mycket med workshops och sånt som handlar typ bara om det här. Alltså liksom att våga släppa taget och vara fri i sina tankar och så här. Ja, varför har jag snöat in så mycket på det? För att det är mitt, min största grej. Liksom. Det är ju ett helt egoistiskt perspektiv. Nej, jag vill inte lära alla tjejer att rappa i Sverige. Jag vill bara sluta vara rädd själv. <laughs> och då det bästa sättet för mig i det har ju varit att liksom träffa andra som känner fucking samma sak. Eh, och jag kan relatera till liksom en 13-årig tjej ute på någon ungdomsgård någonstans som bara inte vågar ta en ton i munnen. Liksom. Jag känner mig ofta så. Men det... Jag har snackat om det här förut också. Men det är en sån jävla fin liknelse som bar mig jävligt långt igenom den här, alltså hela de här åren men framförallt med skivan 
Och det är en författare som heter Elizabeth Gilbert som har skrivit en bok som heter Big Magic där hon snackar om liksom kreativitet och skapande och så här. Och då beskriver hon en, att om hon vill säga att hon ska skriva en bok eller hon ska ut på en kreativ färd. Och då ser hon det som liksom en roadtrip. Hon ska sätta sig i en bil och då bjuder hon med sig liksom rädslan är en karaktär och kreativiteten är en karaktär. Och båda är supervälkomna liksom på den här resan. Eh, lika mycket båda två. Hon packar fika till båda och hej och hej. Men hon sitter liksom i förarsätet och kreativiteten sitter i passagerarsätet. Och rädslan får sitta i baksätet. För att hon, så här, jag är den vuxna personen och jag kommer fatta besluten här. Men ni kan få vara med och välja någon låt vi lyssnar på ibland. Och det kan vara lite hej och och det där hjälpte mig jävligt långt. För att jag, det går liksom inte att bara plocka bort de här rädslorna och de här liksom loparna. Och att man kan bli jävligt besviken på sig själv. Bara, varför lyckas jag inte tysta den här rösten? Fan vad dålig jag är. Fan vad dålig jag är. Och så bara blir det en, ett moment 22. Så att man istället säger, okej okay, men ni är här. Jag fattar. Rädslan, man är ju rädd. Rädsla är ju en superrimlig instinkt. Så här. Det är för att du ska fucking inte dö. Som man har rädslor. Så här, hoppa inte på det här stupet. Det är farligt. Mm. Eh, så, att, så den vill än egentligen inget dåligt. Liksom. Men man behöver bara ta fram den här vuxna, inre, trygga personen. Som bara, jag hör dig, jag fattar. Liksom. Men, men jag är stor nu. Och jag kan skilja på fara och fara. Och just nu är det ingen fara. Jag sitter bara i studion och sjunger. Och det är okej. Okay. Så jag har, jag har varit som en, som en schizofren. Du vet, när jag kommer in i studion, då pratar jag med de här. Hej, hello, good morning. Ibland på engelska. How are you this morning? Vill du ha något? <laughs> Och det har funkat skitbra, faktiskt. Mm. Men jag tänker mig, i den här roadtrip-liknelsen så känns det också som att man, man lär inte komma alls dit man ska ifall rädslan får... Ta Nej. över rötten då? Nej, men då det får den ju aldrig eftersom att det är ett barn och det är den vuxna som kör. Ah, okay. mm. så så här, men jag tror att när den får känna sig medbjuden så blir den lite lugnare. Det är precis som ett barn alltså så här, som sitter och gnäller och skriker och låter. Och så så här, den behöver kanske lite uppmärksamhet. Och det är det jag menar när man bara går runt och så ignorerar och försöker så här, låtsas som att det inte finns där. Då blir det värre. Istället för att bara, det, det är som att inte jag, processa sorg. Det är så här, den är där. Och om jag går runt och bara vägrar acceptera det och försöker få mitt liv att vara något det inte är så ja, då tycker jag att saker blir starkare. Det kommer ut i en, någon jävla krasch istället. Liksom. Som jag säger, okej, okay, ja, här finns det sorg, här finns det rädsla och tvivel. Okej, okay, jag hör, jag hör, det går bra. Så klappar man lite på kinden och sen så lugnar den sig lite grann, mm. tycker jag. Men om, om man går tillbaka till sakfrågan då, för att jag menar det finns en låt som du gjorde med typ promo eller med liksom Loop Troop eller hur det var och sen så finns det en låt med Erik Alvebratt som liksom båda är någon slags aha, okej, okay, jag kan göra det här mm. också. Bra scoutat. Tackar, ja, tackar. Verkligen. Ja. Två uh, viktiga anhalter, ja. Ja, precis. Men då känns det också som att då är det ju inte riktigt, eller nu, nu, jag ska inte vara taskig mot jo, dig. Jo, men jag vet vad du ska säga nu. Vad ska ja. jag säga? Nej, men typ att det inte är min egen förtjänst. <laughs> ja, eller att du var tvungen att bli sparkad i alla fall. Mm. Det är väl inte konstigt ja. alls. Alltså så här, 
Det är lite i den här jag behöver dig grejen. Världens finaste scen i den här filmen. En kanto. När han... Har du sett den? Tyvärr inte. Mina barn är i fel ålder. Ja, okej. Okay. Okej, okay, men skit i spelen. Jag behöver inte gå ju på den scenen. Men det är en väldigt vacker scen. Och så är det ett barn som säger till en äldre tjej. Så här, jag behöver dig. Och det är så vackert. Eh, och jag... Jag skäms inte för det. Utan jag tycker vi behöver varandra mycket mer än vad vi... Hur vi visar det för varandra. Mm. Mm. Och speciellt i våran kultur. Jag tycker det är riktigt avstängt från, avskilt från varandra. Och att man ska liksom klara allting själv. Och man ska vara så fucking jävla självständig hela tiden. Det känns inte naturligt för mig. Alls. Jag liksom, hela mitt liv har jag försatt mig i situationer där jag är omgiven av jävligt mycket människor. Och inte random massa människor. Utan människor som jag bara, okej, okay, wow. Trygga människor, trygg person, trygg person, trygg person. Måste ha det här, måste ha det. Alltså liksom som en liten sekt runt mig. Ja, just det. Mm. <laughs> det är liksom min fjol, verkligen. Mm. Det som så här driver mig framåt och det ser jag som världens vackraste sak att till exempel då den där loopgrupp-grejen jag hade, ja, jo det var väl så, jag, jag rappade liksom på engelska där innan och så gled de in och bara ja, ah, inte bara jag rappade på svenska, men, men jag hade, det var svårt att Claim. Nej, det var ju framförallt lite grann också topicmässigt vad jag skrev om och vad jag var liksom inne i och att de öppnade upp för låten heter Hårt mot hårt och var liksom en väldigt feministisk grej. Mm. Eh, och de peppade mig sjukt mycket i det och vägledde liksom. Och det känns som det mest naturliga någonsin. Och för fan vad fint också för dem som är lite äldre och har hållit på längre och liksom fångar upp mig som någon ung tjej som bara håller på att rappla runt Alltså, finaste någonsin. Och samma sak med Erik Henebratt och Alexander när vi gjorde Älska någon. Det är också någonting som... Alexander vet ju att det där har vilat i mig alltid. Liksom att det är någonting... Ja, men det finns den här hårda karaktären då, som rappar och är feminist och bla 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 bla. Men det här finns verkligen också. Sitta vid en jävla brasa och spela gitarr och sjunga en jävla tönt låt. Alltså, verkligen också. Jag vet inte om jag tyckte den blev så tantig. Men jag... Nej, men liksom, ja, men i förhållande till det andra jo, så är det som ett stort hopp. Liksom. Mm. Um, och så kommer Erik Henebratt in där med det här. Så det, var ju, det känns ju otroligt fint bara. Mm. Att man kan ge det till varandra. Det tycker jag vi, det tycker jag vi har skyldighet vi människor att göra. Mm. Och vilken jävla låt det blev sen. Ja, det blev ju det. Så himla fint. Jag ska aldrig någon mer älska någon För jag har blivit så många gånger sårad av det där Jag ska aldrig någon mer älska någon För jag har blivit så många gånger sårad just av det där men, men, men då tänker jag mig i båda de här fallen då så går du in där med liksom, då sitter rädslan i baksätet och skriker bara. Ja, skriker. Någon jävulst. Och det blir som en, jag minns så sjukt tydligt när Alex skickade första liksom demon vi hade spelat in, jag och Erik egentligen bara på någon slags akustisk gitarr. Och så hade Alex proddat upp den lite grann så där. Och så fick jag den första. Och jag låg på soffan och jag bara grät och grät och grät och grät och grät. För att det kändes som den största releasen i mig bara så här, åh herregud vad rätt det här känns för mig och vad mycket jag älskar det här och att det var så länge sedan jag hade känt så också kring musik att bara, det är ju det här jag vill jag tycker ju om varenda del i det här 
Och att jag, nu har jag vågat, vadå har jag vågat stå för det nu? För nu existerar ju den här låten. Mm. Eh, att man liksom, ja, att man överkom den där rösten, den rädslan. Det är otroligt stort faktiskt. Jag tycker det är, jag ska, eller det finns så himla många låtar som som har väldigt mycket fler streams än den låten som jag inte tycker bor alltså, ja, 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 den borde vara världens största hit typ ja. kan jag tycka det ja. är det jag försöker säga mm. ja. ja men det är otroligt vad, vad fint att du liksom att det betydde så mycket för dig då för det mm. hör man ju någonstans också tänker jag ja men det blir ju så med grejer för fan när man är ärlig med sig själv det, det brukar märkas liksom ut och så känns det väl med den här skivan också jag tänker att alltså det, vet att det värsta jag vet faktiskt ja det här är kul, jag har en lista i mobilen på grejer som jag verkligen inte gillar typ så här. jag gillar inte när folk häller vatten i glas jag gillar inte bestick som är gjorda av trä jag gillar och så vidare, alltså så här random shit okay. men också en, en varför grej. har man en sån lista? det är kul, okay. mm. spännande ja. men Men folk säger så här, Åh, min dröm är att göra musik och så här, beröra andra. Jag vill beröra andra och inspirera andra. Alltså jag vet inte vad det är med det uttrycket, men jag får panik. För jag tycker det är så jävla oärligt. Eh, jag, jag tycker att man, ja, mm. man, man är liksom så himla mycket mer egoistisk än det. Just det. Mm. Vadå, det vill du inte alls. Alltså, eller okej, okay, möjligtvis att jag vill få massa uppmärksamhet. Jag vill, eller typ, jag vill... Eh, ja, men som jag sa om den där workshop-grejen nej, det har ingenting att göra med att jag vill inspirera andra, kanske lite, det är kul men det är verkligen bara för att jag är svinrädd själv och med den här skivan också så här, oh, jag vill bara så här, pra- liksom att folk ska våga prata om sina känslor nej, jag mådde fucking piss och det här är bara min jävla töntiga fucking terapi alltså det har inte Det är helt egoistiskt, mm. hela grejen bara. Återigen, inte särskilt töntig. Och på ett sätt så skulle jag bara vilja säga att... <skratt> eh, för att om Eriks låt var Eriks låt så tänker jag att landet i fjärran är liksom som något slags... En fortsättning, om du vill. Just det. Och, en fortsättning på... Nej, men på det universumet. Det är ja. en så otroligt ja. vacker låt. Ja, vad kul. Har du tid? Det kanske går snabbt. Om inte annat, vi tar det i natt. En stund vore skönt att ha din kontakt Mörkret är starkt Jag lovar på heder att tvivlet är allt Så det är därför liv faller samman ibland Barnen har gjort mig så stark Tänk att jag blev det till slut Det är klart att de vill hålla ihop mig Det är inte tänkt så, det borde vara du Tänk om jag hade en minut Att fannas av din kropp och din hud Ja, den är fin Den tänkte jag väldigt mycket så shit är det här. Då, då gick det igång lite tankar så här, är det här för privat nu typ? Lite grann. Hur jävla privat kan man vara på den här skivan? Ja men skitsamma. Det var så här, nu är jag här och håller på. Liksom, och bara försöker följa den här. Vad jag precis känner just nu och det är ju det här. Och jag är också väldigt stolt över den. Jag är stolt över att vi kunde göra den tillsammans också. Egentligen kanske man borde ha tänkt så här, aha. Alltså det var verkligen mitt i vår separation Så bara, oh, by the way, hej typ <laughs> Så är du med på skivan Eller <laughs> Men så det var väldigt fint att den kunde bli Är det för privat att fråga Hur det funkar nu Nej. Hur har ni det 
<coughs> Nej men vi har det bra Alltså jag tycker att vi har kommit till den punkten Där man såhär, men du vet när man vill varandra Det bästa Och det tar ändå ett tag innan mm. man hamnar där mm. Det är mycket Processer man ska gå igenom så här. Det är den där o... Den där sorgen som aldrig någonsin känns som att den ska ta slut först och sen kanske man är arg och sen är man så här missundsam och avundsjuk och svartsjuk och allt det där. Och sen så landar man i någonting så här, wow. Var... När man får tillräckligt mycket distans från varandra liksom, så, så bara shit, han är ju fan helt otrolig som han är bara. Oj vad bra han är. Men, men vi var, det var inte bra för varann. Men det är inte någons fel. Liksom. Och det är jävligt skönt att hamna där. Så just nu tycker jag att det är väldigt fint. Så. Mm. Och att vi är stolta över att vi kan vara bra föräldrar liksom, mm. på håll. Ja, vad fint. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 2022, vad tycker du om din röst? Fan. Ja, men jag tvivlar mycket på den fortfarande. Det gör jag. Men jag tycker att den förtjänar att sjunga. Och att det är okej. Okay, och att den har någonting att berätta, tycker jag. Men nej. Jag är, liksom, jag är inte nöjd med den. Det är jag inte. Vad är det den har för brister då? Ja, men det... Det är ofta tänker jag så fan det stämmer inte överens med allt jag vill göra. Varför låter den? Jag borde kunna göra mycket mer så här. Alltså i vad jag har liksom i mig på insidan så här, varför 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 sjunger inte jag som Nina Simon för så här, så stor borde den vara. Så stor röst tycker jag förtjänar att ha. <laughs> så kan jag tänka. Mm. <laughs> på ett sätt så tycker jag också om att jag har den rösten som jag har och att det handlar väldigt mycket om det här, så här berättandet och att jag får att jag har varit missnöjd med den har ju gjort att jag kanske har lagt också väldigt mycket mer 10 000 timmar på min scenpersona till exempel vilket jag älskar att jag har gjort och liksom är väldigt stolt över den person jag är på scen 
där känner jag att jag är jag säga, bättre än de jag ser mest upp till. Förstår du? Alltså att wow vad jag har lagt tid på det här. Och det märker jag för mig. Det här har inget att göra med vad någon annan tycker utan vad jag själv känner. Att jag känner mig trygg i det. Och inte så där osäker som jag känner i hur min röst låter. Mm. Liksom. Så att det kanske man då har... Om jag säger att jag hade, om jag hade haft en Whitney Houston-röst. Då kanske jag hade bara skitit i och bara stått stilla på scen. För att jag inte behöver göra något mer än att bara ha den där rösten. Fattar du? Nu är det ju svårt att kolla med Nina Simona och Whitney. Men tror du att de älskade sina röster? <laughs> Nej, säkert inte. Säkert inte. <laughs> Nej, jag, 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 har ingen, jag har inget svar. <laughs> Aldrig hört någon som har tyckt om något den själv gör. Nej. Varför är det så? Jag vet inte. Nej, men, och, för, för det här vet jag att du har pratat om förut. Eh, det är ju något jävligt häftigt tycker jag när man sitter då och pillar med musik. Och sen så inser man ett år eller fem år senare att hur kunde jag göra det där? Jag har mm. ingen aning Nej. om Exakt. hur det gick till. Men det är bra. Ja, men det här är ju intressant. Det här pratar hon också om Elisabeth Gilbert. Vet du vem hon är? Nej, eller? Nej. nej. Men hon har ett TED-talk där hon snackar om det Då <coughs> i typ så här antikens Grekland så såg man inte på <coughs> alltså det här med att vara bra på någonting. Typ så här, åh du är ett geni. Man sa liksom inte så. Utan man pratade om det som att man, folk är arbetare. Och sen så, vi säger att du är författare. Men du är, du är liksom en arbetare, du sitter och skriver och skriver och skriver och skriver och skriver och skriver. Och sen så kommer det som ett, ett flygande litet geni, så här, som en liten ande. Som kommer och sätter sig på din axel en stund och liksom ger dig en idé. Erbjuder dig en idé. Och sen så kan du välja att ta emot det eller inte. Bara, men jag har inte tid nu, ja, men då flyger den vidare till nästa person. Mm, och det här brukar Tom Waits också säga, bara, go bother fucking, eh, vad heter han, Leonard Cohen istället, jag har inte tid. Mm. Eh, jag sitter och kör bil, typ. Och att det, man plockar som bort bördan väldigt mycket i det. Mm. Alltså så här, om du, som hon Elisabeth som hade skrivit en bok som, alltså Eat, Pray, Love har hon skrivit. Och den blev hur stor som helst. Så bara, hur ska du någonsin kunna göra någonting igen? Så bara, ah, fy fan vilken ångest, jag vet inte. Istället för att vara så, men det var inte jag. Alltså det var inte, det Ja, det där geniet kom in en stund men det är inte jag som är geniet det är inte mitt fucking ansvar mm. och det, det, det där det tror jag är en bra, och precis det du pratar om också det där med, så här, oj hur kunde jag göra det här ja, ja men den var där en stund det var ju härligt mm. och så här, det man kan fortsätta göra i sitt liv det är bara, men så här, sitt här och spela gitarr och piano gör det bara liksom, det är mitt jobb ja. jag ska gå till studion 9-5, det är mitt fucking jobb och sen så kan vi hoppas att den flyger förbi ibland. Mm. Liksom. Annars så får man sortera syntar i sin dator typ eller något. Alltså, ah, ja. men det är väldigt roligt för det där tappar in i någonting. En av mina absolut mest inspirerande upplevelser i modern tid måste jag säga var Oj. en konsert med, med Nick Cave. Mm. Som hette typ In Conversation with Nick Cave. När mm. han tog frågor från publiken. Och det var så jävla bra frågor tycker jag. Alltså det var på Circus i Stockholm. Alltså var det en konsert och så hade han också... Ja, så Aha. han hade liksom ordningsvakter Nej, med, med blinkande västar typ. Och sen så fanns det en mikrofon så här så delades den ut. Ah. Ifall man stack, ut, stack upp handen. Och jag stack upp handen för sent så att jag fick micken. Men han var no more questions, Nej! thank you. Nej. Uh, jag hade i alla fall tänkt ställa en jättefånig fråga. Men, men då pratade han just om det där inspiration. 
att han liksom men han, det, han tror inte på begreppet. Han mm. tror på att gå upp, dricka sitt kaffe, mm. pussa sin fru och sen gå in i sitt arbetsrum eh, och så sitta där från nio till fem. Mm. Och kommer det något så kommer det något liksom. Ja, men det är samma grej. Exakt, ju. verkligen. Och det är så jävla fint mm. alltså. Det blir väldigt mycket lättare i livet. Alltså hur fan ska man kunna gå... Eller det märker man ju på folk. Man märker ju hur dåligt folk mår. Vilken ångest de har. Jag själv har också haft den. Det är en för stor börda att bära. Mm. Verkligen. Mm. Att man tror att det där ska finnas igen hela tiden. För det gör inte det. Man är bara exakt som alla är exakt likadana. Mm. Skulle jag säga. Men hur ser det ut nu då? När du precis har släppt någonting. Går du till jobbet ändå? Och sitter där 9-5? <hör> Ja, alltså skillnaden är väl att mitt jobb just nu innebär att resa. <laughs> och, det, och jag tänkte, jag har haft en väldigt sjuk veck, den här veckan. Och då börjar jag hata mig själv. Och, alltså det blir ju konflikt i det här med att man är förälder. Eh, och bara, gud kan... Alltså jag har ju varit sån, den, en sån här förälder i 13 år. Det är ju inget nytt, bara för att jag är ett mindre barn nu. Men det är ju lite mer in, intens med småbarn. Det krävs mer av en. Och att jag så här, det dåliga samvetet är liksom högre. Så att jag, jag får mycket dåligt samvete i de här faserna. När det handlar om att spela. Man ut och spelar. Och sen är man och gör sånt här. Och det är någon tv-grej. Och det är det och det är det. Och man far liksom runt. Mm. Eh, så att det är det som är mitt jobb just nu. Och jag saknar att åka till studion efter dagis klockan nio. Mm. Det gör jag faktiskt. Men det kommer snart det också. Men i skrivandet liksom, pågår det ändå ständigt. För det lät så fint tycker jag att du fick bilder av, av ord och, och så. Mm. Ja det gör det. Och det, det är också fint att känna. Jag försöker inte känna någon stress. Jag vet att det var en recensent som skrev. Alltså typ så här, tre dagar efter att skivan var ute. Alltså det var världens finaste recension verkligen, men så avslutade han liksom hela texten med så här, bara ja och nu är man ju väldigt liksom peppad på att höra vad nästa grej blir jag bara fuck you alltså jag har gjort mitt fucking livsverk här, <laughs> bara, det kommer inget mer och det är okej okay. <laughs> eh, men eh, jag försöker inte lägga så mycket press på mig själv jag säger, du måste, nu måste du, nu måste du, nu måste du utan bara försöka vara mottaglig till vad kommer komma upp i mig, det kanske blir en jazzcover skiva så kan det bli. Mm. Eller så blir det massa rapplåtar eller inte. Så jag försöker bara tuna in på det. Och jag kände nu, jag var och fjällvandrade nu för några veckor sedan. Och vilket var första gången på hösten jag är i fjällen. Det var helt jävla otroligt. Och då första gången sen skivan då jag kände att jag, eh, jag men verkligen hörde bara så här: Okej, okay, oj, vad spännande. Är det sånt där som hörs? Eller liksom syns? Eller de där färgerna jag har. Men jag, det var inte som att jag så fångade det och bara nu måste jag hem och spela in det här. Utan det var mer som bara en, vad säger man, en epiphany. Mm. Ja. Ja, ja. Men du bara, Oj. Jag, jag är upptagen. Åk till Leonard Cohen. Ja, exakt. Precis. <laughs> Undrar vem som fick den? Idén. Från din, ja, uh, den så, jag fångade den inte riktigt. Vem tog den istället? Mm. 
Ja, det, vi får väl se om mm. något halvår kanske. Out, stor spov, helt tribe, gang. Det är inte bara en stor spov, kuka. Min producent tvingade mig att ställa den här frågan. Ja, <laughs> vill inte. Jo, fast berätta om storspovkockout. <laughs> Vad det betyder, eller? Mm. Ja, det betyder ju absolut inte att vi tillagar storspovar Nej. alls. Nej. Mm. Eh, Frågan är, kan man ens äta storspov? Eh, kan, kan man väl? Ja, det är såklart man kan det. Jag tror verkligen inte folk gör det dock. Nej. Nej, men det är ju Västerbottens landskapsdjur för de som inte vet. Och vi använder ju den som vår logga i Random Bastards, som är mitt kollektiv, vårt skivbolag, uppifrån Umeå. Och vi har den som tvåhövdad, så här har vi ritat den. Och, och Hexan Karaba, en låt på skivan, låten borde ha hetat Storspovskokout egentligen. Den heter Karab- Hexan Karaba för att jag rimmar på det ordet, och det är kul. Eh, men det hela, stora delar av crewet är med på låten i alla fall. Och vi målar upp bara som att vi har värsta stora grillfesten och vi står och har en kokout där. Det är det, det bara. Mm, okay. Men det är en ganska lo- lokal patriotisk eh, historia helt enkelt. Ja, det blir väl lite så. Vi snackar mycket om palt och lingon och mm. Mm. Josef som är med och snackar om kurven ner från Göteborg. Och det. Men du, är det liksom, för menar, det, det finns något annat spår också på skivan som är lite så här, alltså eh, helt okej. Okay. Som mm. är så här lite, ja fan, nu bor jag här i den här piss Stockholm. Ja. Men jag hör inte liksom hemma här Nej. riktigt så. Är du, vill du bort? Ja, okay. jag vill inte bo här. Jag vill inte det. Men jag har gjort det jävligt länge. Och kommer säkert göra det ett tag till. Ja, och vad fan gör man det? Jag hatar ju folk som också bara gnäller över grejer och så gör de som aldrig något åt det. Och det här är ju liksom något jag har sagt hur länge som helst. Men jag, jag mådde väldigt bra när jag bodde på Ekerö. De, de åren i mitt liv så har jag gillat att bo i Stockholm. Men just nu gör jag inte det och då är det här igen. Liksom. Det är för mycket stad, det är för mycket människor, det är för mycket bilåkning. Det är för långt ifrån allting. Jag tycker inte om det. Jag behöver verkligen så här, bo i typ en liten by eller en mindre stad där det är närhet till grejer. Och där man känner sig liksom trygg. Det här blir för stort för mig. Okej. Okay. Mm. Men är det inte lite komplicerat när man har två ungar med olika... Jo, ja. det är för jävligt. Mm. Men den ena är ju i alla fall norrlänning så man kan ju hoppas att han vill flytta hem någon gång. Och den andra får väl... Det får gå ändå. <laughs> Hans barn är ju så pass stort, liksom, börjar bli så pass stort att han kan liksom ta sig ändå på något mm. sätt. De kan... Träffas. Jag vet inte, det här är ju skitsvårt. Mm, jo, men jag tänker mig, det är väl, du är ju inte ensam om att vara i den Nej. situationen. Jag lever ju med en människa som är fast här för att hon har barn med en ja. svanna banan, liksom. Inte jag. Nej. Men, men, och där är bara är så här, jag menar, hon valde ju inte riktigt Sverige. Jag hoppas att hon tycker att det är okej okay att jag pratar om det. Ja. För, men hon är ju liksom en 
skäl som ska som är liksom nomad eller vad är ja, vagabond ja, just det. Ja. Ja. Hon, hon borde inte behöva vara fast, fast på en plats Nej. Nej. men det är ju knepigt när man ja, men det blir så märkligt när man träffar någon eller när man separerar och så träffar den en ny och så blir man också beroende av den personen och ja. dens familj mm. ja visst och nu har jag gjort det igen. Det är liksom dubbelt upp. Det är, helt, det är så jävla extended family som jag är liksom kopplad till för evigt. Och så kanske man träffar någon ny. Och så har det, alltså, ja, jag brukar tänka på Jessica Folker ibland. Som man gör. Ja. Mm. <laughs> Nej, ja, men jag älskar henne. Hon tycker hon är fantastisk. Mm. Och hon, är en, hon är en sån liten inspiration för mig. Jag brukar tänka på henne. Så shit, men hon har ändå gjort det där också. Hon har som flera barn med olika pappor. Det verkar gå... Hon verkar ha ett fint liv. Okej, okay, det är inte kört. Och typ till tio som fick barn hon var 50 och sånt där. Visst var hon det? Ja. Mm. ja. Men alltså, om, du var, om du fick välja helt fritt skulle det bli Umeå igen då? Eller? Det skulle bli Umeå, ja. Mm. Eller Malmö. Malmö eller Umeå. Vad är det med Malmö som lockar? Ingen jävla aning. Alltså sen jag var typ 17 år och började hänga där. Jag, av någon anledning så blev jag bokad dit. Mycket som mina första egna så här spelningar. Och så där. Jag var ofta i Malmö. Eh, det känns mig så jävla hemma. Och jag blir helt... Det är som att så fort jag kommer dit så är det som att det faller av. Du vet det här yttre lagret man har på sig. Skölden. Det bara, den bara rinner av mig. Och så känner jag att jag blir i någon slags jättekontakt med mig själv. Och jag är lugn, jag är glad. Jag är... Och det har väl lite att göra med det här, tror jag. Okej, okay, det är ju dels värsta kulturstaden. Det är jävligt vänstervibb. Det är ganska likt Umeå. Bara det att det också känns ganska kontinentalt. Mm. Och typ mer öppet ut i världen så här, än vad Umeå gör. Det är lite mer liv, liksom. Jag vet, jag vet inte om du kan relatera till en annan gubbes, men, men eh, John Holm, känner du till honom? John Holm, nej. Otrolig artist också. Mm. Men han eh, bodde i Stockholm i alla fall och mådde piss över berggrunden här. Han tyckte att den var typ radioaktiv eller något. Så pratade han om det i alla sina intervjuer efter sitt tredje eller fjärde albumsläpp. Och sen så, Mats Veman heter han, han heter något annat då, sa i Nöjesguiden, men flytt då. Ja. Och så flyttade han eh, John Holm alltså. Så han flyttade till Kalifornien och bodde där i 10, 15, 20 år. Men nu bor han Blev i Malmö. Mm. Ja. Och han tycker att berggrunden är mycket, mycket bättre. Det, det är jord. Liksom. Ja. Ja. <laughs> Kalk. Nej, men, ja. Ja. Jag gillar det här. Mm. Och jag gillar också precis det jag menar. Så jag slutar sitta och fucking snacka om det. Bara gör det bara. Mm. Och lite så börjar det bli för mig. Det börjar bli dags att bara fucking göra något eller hålla käften. Ja, eller, eller må bra där man är då, Ja, kanske. försöka vara bra där man är. Jag försökte i sommar tänka så här, åh Stockholm, titta vad fint det är ändå. Oj vad fint. Jag försöker ha sådana tankar. Mm. Eh, faktiskt. Det är svårt. Ja. Men vi har ju ett kollektivnät som många städer inte har. Eller kollektivtrafik. Du ty- jag tyckte på att jag ska du... tänka på Nej, det. Nej, jag, jag att du, eftersom du tyckte att det var så långt till allting. Och ja. Det tog tid. Ja. Man behöver inte åka bil, Natalie. Ja, men om man då har så att ens barn går på skola ute på Ekerö och så bor man i Bromma och så har man studio typ ja. på Fien, så det blir så. Ja, jag alltså. fattar. Det blir mycket logistik. Mm. Eh, men du, eh, en faktor som känns väldigt central och som också poppar in i din skiva är ju din far, liksom. Det faktum mm. att du förlorade honom så tidigt. Ja. Eh, 
Ja, men vill du berätta om honom? Eh, ja, alltså jag kan ju inte berätta så mycket om honom. <laughs> Eftersom att eh, han dog när jag var typ tre. Så jag har ju som ingen... Och det är som både fint och sad. Men att min bild av honom... Är ju dels en dröm om honom på något sätt. Så här. Jag brukar se på mig själv lite som så här Satsiki. Du vet, Satsiki-morsan och polisen. Han som drömmer om den här dykar pappan i Grekland typ. Min pappa kom, kom från Tunisien och eh, var musiker. Han spelade Darboka som ett så här nordafrikanskt slagverk trumma. Var jättebra på det, väldigt väldigt bra på det. Och typ han var också den yngsta sonen av 17 barn. Mm. Jävligt sjukt. Och som min familj berättar om det så var han liksom shitet i den här gigantiska familjen. Alltså det var jag menar, alltså, mycket drama hysteriskt hela tiden. Och han var liksom den som fick saker att flytta samman. Alltså så här, han var glad och fin och varm och så här, fan vi ska inte bråka ändå du vet. Och så hjälpte folk att få lite perspektiv och sådär. Sladdis, liksom ja. lite den rollen att man är så här, det är kärleksbarnet som, ja, men precis. Ja, som ingen blamar för något. Ja, lite så har jag tolkat det. Och liksom när jag kommer till Tunisien så vill ju, folk älskar ju att berätta saker om honom liksom och att det blir ofta väldigt så här ja, men det blir laddat, folk tittar på mig och jag har ett jättestarkt minne av att jag är liten och kommer dit och det står typ, alltså mitt minne är att det är typ 50 pers som bara står och gråter och så här, lalalala, bara skriker och jag har panik men fin panik alltså åh oh, herregud, oh, hon är så lik sin pappa oh, hon är så lik, åh oh, du på hela tiden så mycket starka grejer vilket har gjort att för mig så blir det ju inte helt odramatiskt att åka till Tunisien. Liksom. Mm. Och vara var där liksom, i min vibe bara. Men samtidigt så är det också en... Varje gång någon säger att jag är lik honom så blir det också en bekräftelse och på saker som jag undrar. Liksom, mm. Som jag inte riktigt får liksom, svar på. Det var så fint, det var med i någon annan intervju som väl kanske var lite åt det flummigare hållet men som var så här att någon eh, farbror till dig hade sagt typ att ja, man ser att du är arab, du käkar så jävla mycket bröd typ. Aha, ja, ja, <laughs> det var så precis. gullig grej. Ja, det är en gullig grej men det kan betyda så jävla mycket. Jag förstår mycket, det, jo, men liksom. något slags ledtrådar till ja, vem du är. Ja, mm. verkligen. Och så här, det, är ju flum, det är flummigt liksom, att vara en liten halving som när man inte har alltså det är inte så att jag inte har haft någon connection med Tunisien det har jag verkligen och via mina farbröder framförallt som har bott här i Sverige eh, att men jag, det är liksom inte självklart liksom och att jag inte har språket med mig alltså men man känner fortfarande saker väldigt starkt i sig själv. Så instinktivt kanske, jag vet inte. Eller om det är ett sökande eller längtan eller whatever. Men, men som jag inte kan spegla mig i typ min mamma och i Norrland och allt det. Det har jag ju haft med mig hela tiden. Men, men de här sakerna kan jag inte hitta där. Och då, ja men ja, men då uppstår ett, litet, ett ganska stort tomrum och en så här, vad fan är det som är problemet? Liksom, varför kan jag inte stilla den här känslan? Eller, 
ja, nej, men det blir en ledsenhet liksom. Mm. Eh, och då när jag åker dit så är det som att det påbörjas någonting. Det påbörjas någonting. Okej, okay, det här skulle eventuellt kunna laga det här. Eh, men det, där, men det, tror jag är, det här tror jag är en ganska livslång resa för mig faktiskt. Mm. Men hur är det då när du, för menar, nu har du blivit morsa två gånger, letar du efter liksom din far I, I, I dina barn på något sätt? Ja, så har det verkligen blivit med Elliot och nu speciellt just äldre han blir. Mm. Eh, han blir lite så här the man of the house och sånt här. Mm. Det är en och, mm. Ja, men det låter kanske deppigt men han blir typ det mer och mer. Han, han är också väldigt mycket större än vad han är i ålder. Och att han börjar bli lik med en pappa på många sätt. Och när han var väldigt liten, det här är kul. Då, alltså han visslade typ mer än han pratade. Och innan han ens pratade, han, han alltid kunnat vissla väldigt bra. Mm. Och min pappa visslade hela tiden. Så min mamma var så här, hon bara, ja nej men det är din pappa. Han är bara här i honom. Vad roligt. <laughs> ja, jättefint. Ja, roligt. Jättefint. Så det gör man ju absolut. Och det är väldigt vackert då att tänka liksom, hallå jag har precis gjort det här My Heritage DNA-grejen. Precis innan jag kom hit så mm. fick jag se min karta. Det är också så här, oj gud vad spännande eh, vad man här stammar ifrån. Och just, alltså just de här, <laughs> det är så kul att ja det är därför jag känner mig så jävla hemma i Spanien. <laughs> så här, jag hade jättemycket från Spanien. Ah, okay. mm. Ja okej. Och jag mer då? Eh, Ja, men det var en del... Det var mycket Nordafrika, var det. Eh, Spanien, fast det hette typ så här... I, Iberisk, mm. såg det. Iberiska, fyra ytterligare etniciteter. Asien, Nordafrika, Skandinavien och det här Finland, Nigeria. Men du har ett hus fortfarande i Tunisien? Ja, mm. gud ja. Hur mår det? det? Just nu så mår det inte så jävla bra. Vi håller på att ska renovera det. Min kusin, som också har vuxit upp här i Sverige, han har två av... Alltså så här, min farfar var bygggubbe, byggmästare. Så han byggde ju en klunga av hus till den här gigantiska familjen. Det låter som det behövs lite. Ja, så att Misaui-gatan kallas den för den här gatan. För det är bara hela jävla fucking släkten bor typ där. Och i mitten av den här klungan så var det då ett stort hus som min farmor och farfar bodde i. Och där alla har, de här barnen har vuxit upp. Och det huset fick då min pappa ärva när farfar dog just innan pappa. För ingen trodde att pappa skulle gå död, han var ju liksom yngst. Men så dog han bara några månader sen, eller jag vet inte, kort efter farfar i alla fall. Och där står jag eh, tre år och ärver detta hus. Det har ju varit lite problematiskt kanske för hela familjen. Alltså, vad fan, liksom... Så det är inte förrän nu som jag känner att jag har kunnat ta mig an det här. Liksom. Och min kusin håller på med samma sak. Han, han har då hans två hus som han har ligger i anslutning till mitt. Så att vi gör liksom en stor grej tillsammans, renoverar det. Mm. Så det är väl en ganska stor, ett stort pussellägg. Liksom, mm. Vad händer med mig? din kreativitet när du är där? Då? Mm. Det har jag inte tänkt på så mycket. Jag tror att det är jävligt känslosamt att vara där. Och jag behöver ofta hämta hem. Alltså när jag kommer hem. Det är inte som att jag, jag har nog aldrig varit där och bara oh, I'm so fucking creative när jag är här. Det har jag, in- jag, jag är någon annanstans liksom. 
Det låter som att det är rätt så många släktingar att säga hej till. Så ja, man jo. kanske inte riktigt har tid. Jo, men det är det ju. Men, det, men det, känns, det här känns som en, dock en jävligt viktig grej för mig. Det känns viktigt att få förena. För det känns som att jag blir ganska mycket någon annan när jag är där. Och det, jag anpassar mig mycket efter dem. Jag känner in, jag lyssnar. Jag så här, försöker lära mig tusen saker. Jag försöker hänga med i alla språk som pratas. Och bara, wow! Men att jag har en stor, stor längd och det är också där av det här med huset att så här, men när jag har en plats som är mer verkligen min plats och jag kan komma med mina barn och jag kan vara här och göra musik kanske, jag vill bygga en studio i det där huset, jag vill förena mina världar mm. liksom mm. och det var ju också en sån grej med den här skivan det var ju verkligen en sån sak att vi säger går och förena den här norrländska liksom lille tjejen som också håller på med hiphop och trap och som vill ha någon nordafrikansk slags mashup så här kan man göra det. Mm. <laughs> ja det kan man Obviously. kanske. Mm. Ja. Mm. Vad fint. Men du ehm Alltså du sa för en stund sedan att man, det ska inte komma några recensenter här och förvänta sig att det kommer musik kommer snart. Men, men jag menar... Gör det det? Nej, det var inte dit jag ville ut. Jag ville mer så här, vad, vad känner du? Vart, vart ska, så, vad ska du? Vad ska du hålla på med? För... När jag spelade förband till Thomas Stenström för ett tag sedan. Mm. Då tänkte jag, det var för övrigt jävligt stor grej för mig. Och det insåg jag väldigt mycket när jag fick frågan hur stort det var för mig. Jag tycker mycket om honom. Men också så här. Apropå, han fångade liksom upp mig i en tid då jag precis skulle släppa skivan. Jag skulle precis bege mig ut på den här liksom färden. Och egentligen var det, det var liksom egentligen för tidigt. Jag hade inte förberett att jag hade något att spela eller någonting. Ja, vi hade inte repat de här nya låtarna och fattade ingenting. Men jag kände att han liksom slungade ut mig lite grann i, i att jag fick den frågan. Liksom, nu, det händer nu. Det är nu det händer. Nu ska du upp, nu ska du stå på Skandinavium. Det är första gången du ska köra de här låtarna. Exakt så ska det bli. Mm. Och skivan var inte släppt då? Nej, va? gud, nej. nej, nej. Jag vet inte om vi hade släppt någon singel. Ingenting. Liksom. Det var helt sjukt ja, egentligen. Tror, ja, en kanske. Tjejerna borde ha varit ute. Ja, tjejerna var ute kanske. Ja. Men då när jag var där, då tänkte jag så här dels när vi spelade men också när jag stod och kollade på honom då tänkte jag så här: jag vill göra det här vill jag göra och jag har aldrig någonsin satt upp mål och drömmar på det sättet så här, ah, jag önskar, jag... här är en anhalt och jag ska ta mig dit och sen ska jag ta mig till Hollywood alltså jag har inte haft något sånt överhuvudtaget apropå det jag sa innan utan jag har bara åkt med i det som har hänt och det har varit fett som fan men nu känner jag så här: jo, jag vill det jag vill också spela på Skandinavium själv. Med ett annat förband. Mm. Mm. <laughs> så faktiskt, jag och Alexander pratar om det nu ganska mycket. Nu ska, det ska vi göra. Vi ska spela på Skandinavium om ett tag. Själva kanske fylla det. Någon gång kanske Ullevi. Mm. Så, betyder, det betyder, vad betyder det? Vad betyder det att ni måste göra jävla massa hits nu? Jag tror att man kan behöva bli lite mer folkliga eh, i sin vibe. Men jag tror inte att vi kommer eh, kompromissa svin mycket. Alltså, 
Ja, oh, det här är så svårt. Jag, vi vill hitta ett sätt att göra vår musik på men att den ändå kan vara folklig. Det är mitt svar på vad jag vill prova att göra för musik nu. Nej, det låter som att jag kommer sätta mig och göra någon slags bara så här pophits nu. Det är inte det jag säger. Tolkar man det som det, är det jag säger nu? Nej. Nej. Mm. Jag, vill, jag vill utforska det. Mm. Kan man spela på Skandinavium men inte göra pophits? Det vill vi veta. Time will tell. Yes. Mm. Kul. Du, det är dags för ett succémoment i värvet. Vad är det? Frågor du garanterat inte fått förut. Ja, oh, vad kul! Mm, det heter frågor du inte fått förut förut. Men förhoppningsvis har du ju fått frågor du inte har fått förut redan. Nej, vet du vad? Jag glömde en fråga om din pappa. Jaha. Och det kanske är känsligt, det kanske är för privat. Jag kan ha fått det om bakfoten. Men som jag har förstått det så finns det en oförklarlig detalj med din pappas begravning som målades ah. svart under ögonen och du visste inte det men ah. du frågade ändå din mamma om det ja, ah. ah, hur fan vet du det här har jag sagt det här I don't know jag säger det i andra versen på låten har du, ja ah, vad sjukt skit av eh, precis alltså då när jag var där då tre och ett halvt någonting han skeppades ju hem till Tunisien det var ju väldigt dramatiskt för min mamma och så att hon inte fick vara med på begravningen och han skulle hem fort liksom lämna landet här och i islam så så ska det gå fort liksom när man begravs och då hade man målat liksom svarta ringar runt hans ögon så här och de har öppen liksom kista och man alla står och skriker och gråter och rivs i ansiktet och tar del av den här kroppen och så det är väldigt dramatiskt eh, och det här hade jag ju ingen aning om obvious, för jag var en liten bebis men så vaknade jag någon natt där hemma i både vid Umeå kanske och skitsamma eh, och frågade mamma varför pappa har de här ringarna liksom mm. runt ögonen, han såg läskig ut det, det är det här du refererar till. Mm. Ja. Och det finns ingen förklaring på det alls. Utan mamma var ju såklart väldigt rädd och chockad. Men kände också så här, ja, men han har kommit till henne liksom. Och det här, alltså hela mitt liv har ju jag haft en relation med min pappa så här. Jag har vuxit upp med att han är typ en ande som existerar med oss. Och det är så jag pratar till honom, det är så han finns i mitt liv. Mm. Och min mamma har ju också alltid gjort det. Hon, hon är ju väldigt så här, ja men new ageig eller vad man ska säga, spirituell. Hon är väldigt spirituell. Och har ju också fått hantera sin sorg på så sätt att hon har, hon har gått till mycket medium. Hon har f- försökt prata med min pappa på de sätt hon har kunnat. Liksom. Och han har sökt sig till oss på de sätt som han har kunnat. Mm. Så. Så, så för mig är inte det så det är inte så, så, så här sjukt egentligen. Men har mediumgrejen har du, har du också provat det eller? Alltså jag ja men inte för att nå min pappa och det, jag har typ inte riktigt vågat det faktiskt. Okay. Jag var jävligt nära på att göra det förra året men då var då det kändes typ för stort alltså så här tänk om det blir inte bra. Mm. Behöver jag göra det här? Jag pratar ju redan med honom. Varför behöver jag det? Alltså men jag skulle, alltså jag skulle ju vilja det på något sätt. Okay. Jag vet inte. Det är lite mm. både och. Tror jag. Men tror du att någonting... Alltså riskerar du någonting om du skulle prova det? Jag, menar, jag tänker om man säger något som jag inte vill höra. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, 
eller att man får veta något. Den gång jag gick till ett medium då sa hon liksom grejer som det var typ ingen nice att veta det. Mm-hmm. Och det hände också. Alltså så här, men det var inte trevligt att veta något som skulle hända. Och även om det bara var som en indikation så bygger man ju upp själv i huvudet och så här, fuck, okej. Okay. Så det kände jag väldigt starkt då. Det, det är inte nice. Alltså. Okay. Att kunna se in i framtiden typ. Det är inget man vill hålla på med. Ah. Men då tror du ju på det uppenbarligen. Ja, det gör jag. Hundra mm. procent gör jag det. Jag är I alla fall väldigt så öppen och mottaglig för det. Jag går inte runt och tänker att det är så här hokus pokus. Nej. Nej. Men, men är, alltså, jag menar, när, i, när du har ett samtal med din farsa, liksom är, är, finns det en fysisk gestalt eller är det en... Nej, det är ju mer liksom en... Och samtalet är inte heller ut i luften så här. Det pågår liksom i mitt huvud. Det kanske ser ut som en meditation utifrån mm. mer. Eh, att jag kan uppleva, jag kan ofta känna hans närvaro på så sätt att jag från en stund, om jag går från en ganska uppjagad känsla, att jag kan kanske ha hög puls eller jag är ledsen eller har ångest eller någon fucking grej. Och sen från liksom det på en sekund så är det som att jag får en varm strål, strålning genom ryggen och det känns som att någon lägger en hand på min axel så här. Mm. Och så bara vum och så går jag ner i någon slags jävla djup meditationskänsla. Och för mig, den, den är som svår att förklara vad det är för någonting. Och det kanske är bara jag som är bra på att lugna mig själv. Jag har ingen aning. Eller så är det så att hans närvaro existerar i rummet. Mm. Och i det så... I de stunderna så kan det pågå ett samtal mellan oss. Liksom. Wow. Det, det känns hoppfullt på något sätt. Som man... Ja. Och jag kan inte förstå hur man kan gå på jorden och, och tro att saker tar slut när det tar slut. Det kan inte jag förstå. Nej, det fattar inte jag heller riktigt. Nej, alltså gud vad obehagligt att leva då. Jag tror inte heller, jag tror att det är bara, förlåt alla vetenskapsivrare där ute. Men jag tror också att det är ett försvar, eller liksom, det kanske bara är min lilla hjärna. Men, men jag tror inte att människor på riktigt kan föreställa sig att deras liv tar slut. Kanske intellektuellt, mm. men känslomässigt tror jag inte. Nej, Nej precis. Så det, jag tror inte att det är en slump att väl alla religioner har Nej. något slags tanke om livet efter detta. Exakt. Mm. Och vare sig det är vår bara... Alltså så här, vi behöver ha det sättet att se på det för att kunna verka här på jorden. Liksom. Mm. Ja, fuck it, liksom. Då är det väl så då. Eh, men det känns så jävla onödigt att ta ut. Om det är så att det bara tar slut. Och så förmultnas man. Lalala. Men by the way, det, då tar det ju ändå inte slut. För du förmultnar ner i jorden och sen växer du upp till ett träd. Mm. Så att så här, det är ju ändå vetenskapligt. så här, Vi förmultnar ut i jorden. Jag tror man behöver ett träfrö. Jo men om du ligger i jorden så här. <laughs> ja, ja, så måste ju något ja. växa. Ja, visst, ett grässtrå. Whatever. Ja. Mm. Något blir det ju. Så att det, det tar ju faktiskt inte slut. En mask. Mm. En mask. Mm. Sen hoppas jag, eh, jag vet inte om jag ska fortsätta mitt korståg för att folk ska <laughs> låta sig begravas som de är. Men kremering är inte bra för miljön om man säger så. Är det inte det? Nej. Asch, okej. Okay. Det här det sätter mig i nya tankar för jag trodde att det var bra att kremeras. Nej. Okay. Kryo kan man göra, tror jag. Vad är det? Jag menar att man fryser ner sig själv. 
Ja. Det, det tror jag är bättre för miljön. Men jag vet inte. Du, Nathalie, nu är det dags för succémomentet. Frågar du garanterat det inte fått förut? Ja. Som du kanske vet är ju hippogriffen en blandning av häst och grip som i sin tur är en blandning av lejon och fågel. Vilka djur skulle du vilja blanda? Gud vad jag ändrade tempo nu. Inget av vad du sa, men om jag fick blanda ett djur skulle det kanske vara en eh, sån här... Eh, tvättbjörn med en groda mm. det... för att grodor är det läskigaste jag vet, alltså jag har stark grodfobi mm. tvättbjörnar väldigt söta mm. och fina kanske kan de bli lite nicare, grodorna Jaha, jag gillar. och att jag mm. kan få en nu ringer min mamma, en mer avslappnad känsla för dem hon har en tendens att ringa alltid när du blir intervjuad Har det här hänt förut? Ja, hon ringde i gatuslang också. Mm. Eh, du, eh, jag snor en fråga från Youtube. Jag överhörde min son. Eh, ja, skitsamma. Eh, skulle du helst vilja slåss mot 10-100-åringar eller 110-åringar? 10-100-åringar. Eller 110-åringar. Ja, 10-100-åringar. Mm. Men, och vilka är äldst tillsammans? Men är du seriös? Jag har ingen aning. Nej, de är väl lika gamla tillsammans tror jag. Tio gånger, ja precis, ja. just det. <laughs> Men, vet du, alltså, ja jag tror att du valde rätt faktiskt. Tio, 110 åringar, det måste vara vidrigt att slåss mot. Ja, barnen ja. Om de organiserar sig. Ja, och jag tror att de, det är mer energi, det är mer, de är bättre på det bara. Ja. Och, men också lite jobbigt att skada barn, typ. Mm. Tänkte jag. Jo, det är sant. Mm. Apropå barn då, bonusfråga. Men jag, jag måste ändå ta upp det. Mm. Minns det när vi såg sist? Har du något med barn att göra? Mm. Nej. Eh, det här har varit lite trauma för mig. Men, <laughs> men eh, Rosenhill för sig sju, åtta år sedan. Stutsmatta. Ja. Din son biter min son. Skämtar du med mig? Nej, jag skämtar inte. Allt du säger nu låter absolut sant. För det första. <laughs> ja. <laughs> Rosenhill. Eh, min son, att han skulle dock bita någon låter jävligt osannolikt. Ja, det, var, det, var, det kom out of the blue. Jag tror att han var uppspelt på något sätt. Hur gammal var han då? För sju år? Sex, kanske. Ja, ja, ja då var han riktigt dampig för sig. Ja. <laughs> Okej. <laughs> eh, har du gått och tänkt på det här? Det har jag gått och tänkt på. <laughs> inte inte dagligt. Men hur illa var det? Nej, men jag tror, han, han började inte gråta men han klev av stutsmattan min son för att han tyckte väl liksom Ja, det var inte kul. Men var jag där på något ja, vis? Du stod bredvid mig. Ja, men vad gjorde jag? Ingenting. Gjorde det jag... som var problemet. Nej, men du mm. minns för jag skulle då kan jag inte ha sett biten. Inte. För att då hade jag inte slagit honom, jag hade liksom läxat upp honom ordentligt mm. för jag är hemskt ledsen för det här det var skönt att få det i världen <laughs> ja. men du, stort tack för att du kom hit tack så hemskt vad mycket vad vi har haft ja, otroligt Eller hur? Nu, ska vi, nu ska vi göra lite andra grejer hejdå hej Ja, 
Ibland blir det lite extra mycket känslor under en intervju. Det här var nog ett av de tillfällena för mig. Cleo är ute på en lågintensiv turné. Göteborg och Uppsala i november vet jag. Sök och du ska finna. Acast, Kristoffer Tjumf, Nina Westin. Där har du några av dem jag har top of mind på frågan varför du kan lyssna på det här just nu. Vi är tillbaka om en vecka och dyker då ner i den här människans psyke. Jag tror nog att jag medvetet har liksom försökt att inte vara med mina resultat. Jag, jag tror jag säga, inte, att det inte är bra för en själ att vara sina resultat. Helt ja, enkelt. Ja. Mm. Jajamän, Therese Halshammar är värvet 545. Missa inte det, tack för idag. Nu spelar vi väl lite mer Cleo va? Det här är tåneträsket. Tack för idag, hej! Söker dig så går du älskling, går jag efter. Ibland får jag gå mycket djupare än tårnetträsker. Jag vill gärna dela vibe ibland med skål och fester. Men för dig tar bränslet slut och du når bara gränsen. Tänk om solen kunde fånga månen. Tänk om vinden kunde stanna fågeln. Jag brukar fråga vad det är du gråter. Vad är din längtan om jag kunde få den? Jag har svårt att se din kärlek som du håller åt den. Jag vill visa världen om du låter mig. Världen som jag ser när jag förlåtit dig. Så låt mig bryta ner ditt pokerface Du är så jävla vacker när du visar vad som sårar dig Det du springer från kommer snabbt tillbaks Men jag kan packa upp och packa nytt bagage Du gräver hålet djupt som att det var din grav Vill prova att trycka på och inte stänga av When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.